0: Este episodio pudiera tener contenido no apto para menores de edad, debido a que tocaremos temas de salud sexual, salud mental y salud en general. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Sin Filtros, un espacio donde tocaremos temas sobre salud sexual, salud mental y salud en general, sin censura y sin miedos, diciendo las cosas como son. Mi nombre es Carla, soy parte de Sin Filtros y la host del día de hoy. Ahora, ya nos han venido conociendo y realmente comparto el miedo de Belén del primer episodio. Este es el mío como host y no saben, no saben, no tienen idea lo que he sufrido con este tema. Y bueno, el, el miedo de que te escuchen, de que la gente te escuche, de que la gente te pare bola, si es que te para bola, y no cojan y le pongan pausa, <ríe> o que simplemente nunca nunca te escuchen. Creo que es, al, es un miedo que llegamos a compartir todos en algún momento, todos quienes nos lanzamos a hacer este tipo de, este tipo de proyectos. Pero bueno, me voy a relajar un poquito y simplemente voy a empezar. Quisiera que en este momento, ahora, despeguen su mente y olviden todo lo que alguna vez escucharon acerca de los famosos anticonceptivos orales. De que si los tomo me voy a engordar, de que me pueden causar cáncer, de que si los tomo más de dos años puedo quedar infértil. Y es que creo que uno de los comentarios más comunes que he escuchado es de que solo se utilizan para la anticoncepción. No. Pero bueno, hagan delete a todo lo que saben sobre este tema y a escuchar. Bueno, creo que no podría empezar a hablarles sobre los anticonceptivos orales sin antes contarles una pequeña historia. No, no es una pequeña historia. Realmente es mi opinión como persona que la lleva tomando casi que cuatro años. No ha sido de manera constante. Eh, bueno, en mi experiencia personal, creo que la mejor manera en cómo lo puedo describir es que es una de las relaciones amor-odio más grandes de toda mi vida. Ya que en una época presencial, en una vida sin coronavirus, cuando salía a diestra y siniestra de mi casa y cuando mis horarios de medicina realmente eran tóxicos, ya que nunca sabía si iba a estar en mi casa, en la universidad, en el hospital, en varias partes. Y... ¿Y cuál era el problema? No era de que si estaba en un lugar o no, yo podía llevar mis pastillas a cualquier parte. No, el problema era de que me sonara la alarma y yo tuviera que sacar esa pequeña pastillita en cualquier parte: en clases, en, en, en el hospital. en mi Bueno, en mi casa si sí saben que las tomo, así que. Y es que, pese a que las, las llevo tomando casi que cuatro años y no es que he sido constante, porque. Me causaban muchos efectos colaterales por mi condición. Era, era, era terrible y tedioso, una, por eso. Y dos, por estar pendiente de la hora. ¿A quién le gusta estar pendiente de la hora? Creo que a nadie. Y no solo era tedioso por eso. Era por el hecho de que, como les digo, qué incómodo era tener que sacar esa pastilla, al menos en clases. En clases tenías que sacarla su, de la manera más sutil posible y que nadie te vea, porque te ven los de tu círculo, hasta en ellos causas dudas. Ahora imagínate si te ve alguien que, eh, al que le caes mal. Empiezan los chismes, empiezan los comentarios y es que nunca faltan. Porque sí pasa de que, y, por, y es por la creencia errónea que se tiene, de que los anticonceptivos orales se usan netamente para evitar la concepción. Y no, tienen más beneficios de los que creían. Ahora, antes de mencionarlos y entrar en materia sin hacerlo Cátedra de Ginecología, por favor, por favor, se los pido de favor, después de este capítulo no vayan a la farmacia y le pregunten al vendedor. ¿Anticonceptivo me recomienda. No, no, por favor, no lo hagan. Ellos no están en capacidad de recomendarlos porque hay muchos y mencionaré algunos a medida que vayamos avanzando. Créanme, amigos, seis años de medicina, más rural, bueno, si se trabaja aquí en el Ecuador, más posgrado, no son en vano. Vayan a un ginecólogo que sea de confianza. Bueno, si es que te recomendaron uno, y si ya tienes uno, o sea, mujeres, por favor, que, los, que, que las evalúen y que de esta manera les puedo asegurar que él o ella, sea hombre o mujer, el ginecólogo, van a darles, van a recomendarles lo mejor para ustedes y para su cuerpo. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Y bueno, yo hablo tanto de los anticonceptivos orales y quizá hay personas que están escuchando este episodio y no tienen ni la menor idea de qué son, o simplemente han visto una que otra presentación y ya está. Bueno, les contaré que este tipo de anticonceptivos, estos que vienen en píldoras, que tienen días de la semana registrados en su blister, ya. estos de aquí van a contar con una efectividad obvio, si estamos hablando en el caso de que se estén utilizando netamente para evitar la concepción, tienen una efectividad moderada, ya que como hemos venido hablando, y no me voy a cansar de repetirlo, y lo dijimos en el foro de ITS, no hay anticonceptivo más eficaz que la abstinencia. Obvio, si este es tu objetivo, como les dije al inicio. Tienen un fallo, si estamos hablando de entre números y calculando, de entre 3 a 9% por cada 100 usuarios en el primer año de su uso. Sus efectos van a ser siempre relacionados y dependientes de la individualidad de cada organismo. Lo que me pase a mí tomándolos no le va a pasar a mi amiga que los tome, no le va a pasar a la vecina que los tome, no. A mí me pueden provocar náuseas, vómitos, malestares, me puedo estar muriendo cada vez que los tomes y mi otra amiga que los toma estará tranquila y me va a decir oye, pero a mí no me pasa nada porque a ti sí o eh, puede ser en el caso de que yo cojo y recomiendo un anticonceptivo que am, oral, que a mí me va muy bien, una marca X, le digo a mi amiga, mira, tómate esto, que sería muy responsable de mi parte, mira, tómate esto. No, a esa mujer, a esa pobre mujer le puede causar migraña, le puede causar a sí mismo náuseas, malestares, y ahí sí yo estaré haciendo falta a el juramento hipocrático que en algún momento voy a hacer. No podemos simplemente eh, tratar por tratar y prescribir por prescribir. No. Cada organismo es completamente diferente, cada cuerpo es diferente. Ahora, de que en el momento de que uno inicia el tratamiento, cuando lo inicia, generalmente los ginecólogos te van a decir y es así de que se puede, to, eh, se puede iniciar en cualquier día de la semana y es recomendado que se, que se combinen con un método de barrera de 7 a 9 días tras haber iniciado el tratamiento. Los anticonceptivos orales combinados se denominan así porque poseen dos componentes y estos son estrógenos y progesterona que les van a permitir influir en la ovulación femenina. La progestina también modifica la mucosidad que se encuentra alrededor del cuello uterino, haciendo que esta especie se vuelva pegajosa. Así que si los estás tomando y has visto esto, no te asustes, porque esto es algo normal que sucede para impedir la entrada de los espermatozoides al útero. Es como una especie de mecanismo de defensa que es creado por los mismos, ¿no? Eh, ahora que no solamente vienen en presentaciones que contienen dos componentes. Esto es el caso de los anticonceptivos orales combinados. Hay también aquellos que vienen en presentaciones y que están formulados con un solo componente. Y estos guardan una función que veremos más adelante. Ahora, una vez... Dada una breve explicación de lo que son los anticonceptivos orales, quiero entrar a explicar sus beneficios. No sin antes comenzar con el más común con el que lleva su nombre, que es el de prevenir la concepción. Deben de saber de que antes de escoger un método anticonceptivo, sea cual sea este, debe de haber un un asesoramiento de los mismos mediante un profesional, que en este caso sería por un ginecólogo. Pero lo repito tanto que creo que deben de estar pensando que estoy haciendo publicidad y no, no es así. A mí no me beneficia en nada. No, eso lo haré después cuando ya tenga mi título. Ahí, ahí puedo estar <ríe> promocionando mi consulta. Mientras tanto, no. Bueno, el por qué de que se los repito tanto, está íntimamente ligado al hecho de que una persona que busca un método anticonceptivo puede estar diciendo, bueno, yo quiero una inyección, porque es más cómodo, porque se la pone cada cierto tiempo, porque no tengo que estar pendiente de la hora, porque, qué sé yo, es tedioso estarse tomando pastillas... O también puede decir que prefiere la té de cobre porque no quiere nada hormonal. Bueno, en el caso de que se, este, eh, se utilicen meto, este, métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? La realidad es que inclusive si hablamos en el ámbito de la anticoncepción, se debe de evaluar a cada paciente para ver si es que pudiera existir algún tipo de contraindicación que la puede haber, porque si tú no sabes cómo está tu cuerpo, tú no lo has evaluado, tú no has ido al médico eh, de ninguna especialidad, ¿cómo sabes qué tienes y qué no tienes o qué enfermedad padeces o cuál no? Y es que hay ciertos tipos de anticonceptivos que, como por ejemplo, en los tratamientos hormonales, que son los anticonceptivos orales no se deben de utilizar en pacientes que tengan antecedentes de, patológicos, como por ejemplo de una tromboflevitis, que este es un proceso inflamatorio que hace que se forme un coágulo de sangre que puede bloquear una o más venas. Suena peligroso, ¿no? Y realmente lo es. Gente se ha muerto. Tengan cuidado. De verdad, nunca se automediquen ni siquiera en estos casos. También puede llegar a afectar o, a personas que padezcan de lupus eritematoso sistémico, de una hepatopatía crónica y otras patologías como estas en las cuales no se pudieran utilizar este tipo de anticonceptivos. Combinados, eh, sean orales, sean dispositivos como las inyecciones, debe de haber una valoración previa para poder establecer cuáles son las contraindicaciones de acuerdo a los antecedentes personales de cada persona, de cada individuo. Repito, ningún cuerpo es igual a otro, ningún cuerpo va a reaccionar de la misma manera, por ende siempre, siempre se tiene que hacer una valoración previa antes de iniciar cualquier tratamiento. Y ya zafándonos del tema de cómo funcionan, o bueno, las contraindicaciones en realidad del de beneficio como anticonceptivo y por qué no se deben de usar de manera arbitraria y simplemente decir, yo quiero tal, no, no, así no es. Recuerdo que les dije que tenían más beneficios y creo que es lo que están esperando decir, bueno, si no puedo tomarlas y de igual tengo que ir al médico, y de igual tendría que eh, inicialmente utilizar otro método de barrera. ¿En qué otra cosa se pueden utilizar? Bueno, los anticonceptivos orales no tienen como única finalidad la planificación familiar. Estos pudiesen estar indicados en diferentes patologías ginecológicas, como por ejemplo el síndrome de poliquístico que es más común de lo que se imaginan, en el cual... Eh, llega a provocar en ciertas mujeres, en ciertas pacientes, el que tengan ciclos irregulares, que menstruen cada 3, 6 o 9 meses. Estos anticonceptivos, en este caso, aunque la paciente no tuviera relaciones, imagínense si las tuviera, estuviera asustada 3, 6, 9 meses sin menstruar, lo que, eh, lo que va a permitir en sí es que la paciente pueda menstruar, que tenga su ciclo, que regule su ciclo. Pero este realmente no es el único caso ni la única patología en la cual pudiéramos utilizar anticonceptivos orales. No, también se utiliza en pacientes que tienen miomas. ¿Y qué son los miomas? Los miomas son tumoraciones benignas que pudieran crecer en el útero, en cualquiera de sus capas. Ahora, eh, no lo voy a hacer catedral de ginecología, como ya les dije, pero ¿para qué se pudieran utilizar en estos casos? Estos se pudieran, o bueno, el ginecólogo los pudiera utilizar o los pudiera enviar con la finalidad de retrasar el crecimiento de los mismos. No los desaparece pero sí se utilizan como tratamiento para mantener su tamaño o controlar las menstruaciones abundantes que estos pudieran llegar a causar. También se utilizan en pacientes que están en fase premenopáusica, en la cual va a tener esos baches amenorreicos y los decesos de los estrógenos harán que se produzcan síntomas en donde los anticonceptivos orales serán de gran utilidad. Recuerdan sus componentes, ¿no? Ya Es como una especie de reemplazo útil para esta condición. Y es que, bueno, cuando, cuando hablamos de tratamiento para alguna patología, he hablado exclusivamente de los anticonceptivos orales combinados, no de los inyectables aunque se pudiera utilizar para ciertas patologías el tratamiento con anticonceptivos a base de una sola hormona. Recuerden que les mencioné aquellos que solamente tienen un componente y que tienen un beneficio, ya. Yeah. Estos se pudieran utilizar como tratamiento en pacientes que padezcan de endometriosis, donde se utilizan prostágenos, para suspender la menstruación y hacer que las pacientes tengan el endometrio atrófico, que éste no prolifere, que éste no crezca mes a mes y que, bueno, no se produzca la menstruación. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Hace una especie de contraposición a la producción de estrógenos, con la finalidad de que de disminuir los dolores que se producen en este tipo de pacientes que padecen de esta condición. Ahora bien, creo que está más que claro que sí, que tienen más de una finalidad los anticonceptivos orales combinados y de que si una persona joven los está tomando, no quiere decir que sea netamente porque quiere evitar la concepción. No, pese a que uno jamás debe de juzgar las decisiones que toma cada persona con su cuerpo, con su salud sexual. No, no tiene por qué juzgar. Además de que si los está tomando debería, debería de ser porque ya ha consultado previamente con su médico y que éste se los ha recomendado. Por este motivo, Recalco una vez más que el escoger un método anticonceptivo dependerá de la finalidad de cada paciente, de que si se quiere como método de planificación familiar y al mismo tiempo imagínense que pueda contar con una patología como lo es el síndrome de ovario poliquístico, porque realmente es muy frecuente en mujeres jóvenes, en mujeres como de mi edad, yo tengo 23 años y la padezco, o que, bueno, también puede ser en el caso de mujeres que padezcan de cólicos menstruales moderados o severos, de que mes a mes están que sufren cada que les llega la menstruación porque tienen unos dolores terribles que no, los, no las permite salir ni siquiera de la cama, de la casa, que odian la vida, están con un ánimo y un humor que nadie las aguanta y por eso dicen que las mujeres somos complicadas. Pero no, créanme, sufrimos mes a mes bueno los anticonceptivos orales combinados realmente llegan a ser una excelente opción pero siempre y cuando el paciente haya sido evaluado y se determine qué es lo mejor para su cuerpo caso contrario pueden en el caso de que simplemente se utilice con la finalidad de eh, evitar la concepción bueno ya tu ginecólogo te podrá recomendar tengas la edad que tengas un anticonceptivo eficaz un anticonceptivo que vaya bien con tu cuerpo y con tu estado de salud y ya tristemente estoy llegando al final de este episodio creo que hablé mucho no sé si hablé lo que tenía que hablar realmente espero que haya aclarado ciertas dudas que tenían con respecto a los anticonceptivos orales no quise dar nombres de marcas porque sería promocionar y, y no, y además sigo con mi miedo de que vayan corriendo a la farmacia a buscar un anticonceptivo oral pero bueno, créanme que no me voy a cansar de decirlo no me voy a cansar de mencionárselos no se confíen Realmente sea el medicamento que sea lo ideal y lo recomendado, siempre, siempre será que soliciten la opinión de un profesional de la salud y que éste sea especializado en el campo de duda que tengan. Los medicamentos no son para tomarlos a la ligera, ni siquiera de este, de este tipo. Cuiden su salud tanto íntima como general sean responsables con su cuerpo no les den no le den cosas por darles porque piensan porque escucharon porque leyeron no nuevamente un profesional de la salud no es que el día de ayer empezó a leer y ya hoy ya es médico no eh, se toman años para poder diagnosticar y tratar a un paciente toma muchísimo tiempo confíen en ellos confíen en bueno, si ya tienen un médico tengan la confianza de asistir a la consulta ellos siempre van a buscar lo mejor para ustedes y ustedes a su vez van a estarle dando lo mejor a su cuerpo y a su salud ahora sí, cuídense mucho, estaremos eh, bueno viéndonos no, estaré hablándoles en un siguiente episodio, tengo muchísimos temas más por desarrollar y temas que, de los cuales tengo, tengo muchísima experiencia, jamás voy a hablarles de nada que no haya vivido porque me parece que no es lo indicado en este tipo de casos. Me atreví a hablarles sobre este tema porque yo he sufrido y he padecido lo tedioso tanto de los comentarios por usar anticonceptivos orales como de las dudas que se generan y los dolores y las molestias cuando no estás utilizando el correcto también. Eh, y créanme que es una relación amor-odio. Pero terminas teniéndole más amor que odio una vez de que ves tu ciclo regular de que ha pasado el tiempo y ya todo tu cuerpo se siente en completa armonía y estabilidad. Un abrazo enorme y muchísimos besos a todos los que escucharon este episodio. Bye bye. La evidencia usada en el episodio de hoy está publicada en nuestra página de Instagram. Cada vez que subimos un podcast, subimos una publicación en nuestras páginas de Instagram y de Facebook, sin filtro subguión KB. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, esperamos seguir creciendo en este año y te queremos mucho.